0: Разговорное шоу о сексе. Щелк. Всем привет! В эфире подкаст Щелк. Регулярное ток-шоу о всем, что связано с сексом и отношениями, который выходит при поддержке компании BookMate, сервиса для чтения электронных книг, комиксов, прослушивания аудиокниг и всего остального интересного. В описании этого подкаста вы найдете промокод на месяц бесплатного пользования премиум-аккаунтом BookMate, Промокод Щелк. Смотрите в описании, читайте книжки. Сегодня у нас э, особый выпуск, который следует за предыдущим выпуском о женском здоровье, о гинекологии. Сегодня мы поговорим о здоровье мужском, об урологии. И, э, разумеется, у нас по этому случаю в гостях самый настоящий врач-уролог Тарас Михайликов, врач высшей категории, сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского, кандидат медицинских наук.
1: Добрый вечер. Мне крайне приятно оказаться в этой аудитории поговорить о теме, которая вечна, которая живет и которая волнует каждого человека. Поговорите, как помните, песню мальчишника: Поговори с ней о сексе.
0: Вместе со мной сегодня с Тарасом будет общаться и задавать вопросы Николай Григорьев. Всем привет! Ну, собственно, мы еще когда обсуждали подкаст с Николаем, мы говорили о том, что сейчас есть такая вот тема, что, по крайней мере, об этом много пишут, что там молодое поколение современное, но секса стало немножко побаиваться, потому что много таких как бы проблематичных штук, там и заболеваний, и, и, и как бы тема насилия стоит остро, сейчас острее, чем она стояла раньше. И вот много всяких поводов для тревожности. И вот одна из таких технологических тревожностей – это то, что вот люди где-то вычитывают в интернете, что, например, там Wi-Fi, смартфоны, ноутбуки, которые мы держим на коленях, вот они вредят половому здоровью, там, подвижности сперматозоидов, потенции чему-то еще. Вот скажите, это правда так или, или это все-таки
1: какой-то миф? Ну, вы знаете, Феликс, вообще-то на самом деле сегодня мы живем во время, в эпоху, зарождающейся, по крайней мере, в России эпоху доказательной медицины. Существует, помимо пресловутых британских ученых, есть реально американские ученые, которые проводят огромное количество исследований. И до сегодняшнего дня нет ни одного убедительного доказательства, что какое-либо излучение, будет это мобильный телефон, Wi-Fi, сигнал сотовой связи, сигнал спутниковой связи, что кто-либо из них реально влияет как на мужское здоровье в плане фертильности, то бишь способности к зачатию, так и на на потенцию. Так что это миф.
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что, может быть, все-таки эти исследования еще не настолько глубоки, потому что не так много времени прошло с тех пор, как появилась мобильная связь и упрочилась, и распространилась по всему миру. Может быть, просто на длинной дистанции пока нет таких исследований, а в результате выяснится, что влияет каким-то образом. Да, вполне возможно.
1: Медицина, так же, как и любая другая наука, не застывший монолит. Исследования проводятся постоянно. В Соединенных Штатах, в Европе, как раз в тех местах, где проводят исследования, и, кстати, их исследованиям очень даже можно доверять. У них, помимо того, что это контролируется, это еще является вопросом чести. От этого зависит спонсорство. Поэтому все-таки там сотовая связь используется лет 30. Я, честно говоря, немножко отвлекаясь от темы, сотовая связь даже исследовалась на предмет вызова опухоли мозга. Вот, потому что все-таки мы чаще говорили, и тогда и сейчас говорим, присвоняя трубку. Но даже в этом нет доказанности. Так что, я думаю, бояться носить в кармане не нужно. Но если страшно, можно не носить.
2: А существуют ли какие-то еще внешние факторы, которые вот могут повлиять, допустим, на подвижность сперматозоидов? Или да, на...
1: конечно, без всяких сомнений. Есть другая вещь более опасная. Сейчас, если где-то чем-то простыл, не, не идут к врачу, идут сразу в аптеку. В аптеке человек без медицинского образования, ну в лучшем случае фармацевтическое образование, говорит, возьмите этот антибиотик. Антибиотик – это что-то вроде такого напалма различной степени действия. Оно уничтожает. Оно уничтожает, может быть, и вашу болезнь оно уничтожает. А может быть, и, и вы сами излечиваетесь Но антибиотики, они гарантированно влияют То есть бесконтрольный прием лекарства По поводу и без повода именно антибактериального Они однозначно влияют Второе, однозначно влияет э, использование марихуаны Вот, если кому-то доводилось быть в Амстердаме, мы не нарушаем закон Российской Федерации, но находясь в Амстердаме, не нарушая закон, можно попробовать. И могу совершенно точно сказать, что в течение полугода после этого лучше ну, женщине от этого мужчины лучше не беременеть, потому что марихуана, она очень негативно сказывается не только на подвижность, но и на качество сперматозоидов. А, ну Традиционные вещи, как облучение, радиация. Но я плохо себе представляю, где сегодня можно оказаться в ситуации, где вы находитесь рядом с источником. Ну, разве что ну, В фон, Северодвинске, но Ну, может быть, да, в Северодвинске, в институте Курчата, вот там находится на Ленинградском шоссе. Может быть, там фон есть.
2: А вот насчет марихуаны это
1: подтверждается какими-то научными 100% исследованиями? 100%. Марихуана, это доказано. Даже есть рекомендации до зачатия в течение полгода не употреблять. А на потенцию она потенциально влияет как-то негативно? Нет, она влияет на задержку мочи. Угу. Она может вызвать у здорового человека невозможность мочеспускания. Тоже доказанный эффект. При этом ее как лечебный препарат где-то прописывают, да? Как антидепрессант. Как антидепрессант. Ну, и как
0: утоляющее, я так понимаю, про каких-то... Да, там...
1: но там как более утоляющий не, не то утоляющее, которое снижение самой боли, mm-hmm. а изменение отношения к этой боли. То есть больно, но как бы меня это не так уж беспокоит. Mm-hmm. А вот... Э... Если говорить о других
0: э, тревогах, которые тоже э, людей беспокоят, вот интересно, ваш опыт, вот сейчас много людей такого как бы ипохондрического склада, да, городских невротиков таких вот, которые склонны себя залечивать. С чем чаще всего с жалобами приходят люди к вам, вот, э, и что, вот вы говорите сразу, что здесь там не нужно вмешательство никакое, это
1: там само пройдет, Меня сейчас проклянут, наверное, все амбулаторные урологи, особенно частных медицинских центров. Но как человек, который защищал свою кандидатскую по хроническому простатиту, вот, могу сказать, что хронический простатит – это болезнь, которая на наверное, 95% вымышленная. А любая вымышленная болезнь хороша тем, что ее легко найти и легко вылечить. То есть вы говорите, у вас есть, человек оставляет какую-то сумму денег, проходит неимоверное исследование, неимоверные процедуры. Э, Тот же самый хронический простатит. Например, лечат всякими грязь, грязь, грязевыми тампонами в прямую кишку. Люди ездят специально на источники. То есть тут... грязь? Да, да, грязь, лечебная грязь, которая вводится в виде тампона, засовывается в прямую кишку. Похоже на операцию по пересадке кала, которая при дисбактериозе, по-моему, делают. Есть только такая...
2: при кала вроде бы доказала да, свою эффективность,
1: да. а грязевой
2: тампон, мне кажется, не исследован должным образом.
1: <смех> он он исследован, но я бы этим исследованиям не доверял. Вот. Они исследования хороши в руках тех авторов, которые исследуют. Вот. Есть люди, которые засовывают себе всякие вибрирующие, излучающие штуки в задний проход. Я тоже якобы для лечения этого мифического хронического простатита, но больше всего меня поразило, когда человек лечили жидким азотом. Вот. Его помещали в такую хрустальную камеру, ну, что-то вроде такого хрустального гроба из сказок, и он лежал на вот этой вот платформе, а вокруг него циркулировал жидкий азот». Там Честно, холодно, получается. Там, там было холодно, а, там, а еще там было очень нервно, потому что когда ты видишь, как вокруг тебя циркулирует жидкость с температурой там, минус 170, и ты понимаешь, что если вдруг что-то где-то нарушится, это будет прям очень нехорошо. Это ну, второго терминатора. Да, там, все да, будет да. да, будет сюжет. Но вот, в первую очередь это, конечно, для мужчин это, конечно, хронический простатит. Все-таки хронический простатит, опять же, вернемся к теме доказательной медицины. Я, боюсь, не один раз сегодня буду к этому возвращаться. Это кредо, которое, мне кажется, каждый современный врач должен усвоить. Должно быть доказательно. Если что-то не доказано, но не провели такие исследования, должно все-таки это обсуждаться с пациентом. Вот такой, знаете, человеческий mm-hmm. подход. Все-таки хронический простатит имеет очень четкие жалобы. Это высокая температура. Это резко болезненное мочеиспускание. Это... а как это обычно приходит? Приходит человек в центр, ему делают УЗИ и находят, о боже, рубец. А что такое рубец? Вы где-то когда-то что-то переболели. но ну, порезались вы ножом, у вас остался рубец на коже. Но это не означает, что это требует какого-то лечения». Та же самая история. Но после этого он говорит, боже мой, вы мочитесь еще? Да, скоро не будете. О, это напоминает. У, у да, вас да, еще было. потенции, все нормально? Ну да, все хорошо, а скоро не будет. И вот после того, как все эти ужасы рассказывают, естественно, человек готов выложить любые деньги. Это вот именно, вы совершенно правильно сказали, это ипохандрия э, навязываемая. Угу. Помимо того, что есть люди, в принципе, склонные к самокопанию, самолечению, они еще вот дополнительно усиливаются. Это бизнес Ничего личного, просто бизнес.
2: У меня вот не было хронического простатита, и поэтому я задам, может быть, наивный и не вполне удобный вопрос. Получается, что эта тема активно поддерживается сообществом профессиональных медиков. Вот это мифотворчество насчет хронического простатита, правильно?
1: Ну, конечно. Это неизбежно. Понимаете как? Есть... 5% из этих сотни, они все-таки есть. Да, сообщество это поддерживает, потому что сообщество на этом зарабатывает. Это не является каким-то глобальным заговором, это является, ну, это та же самая тема, может, в сторону, как те же самые откаты, те же самые, как это все. То есть, это просто способ зарабатывания денег. А вот, кстати, говоря
0: о массаже простаты, это вообще исключительно такой постсоветский феномен, или в мире это распространено? Там, ну, в Америке, в Англии, то есть вот у нас складывается такое ощущение, что люди там, старше там, 35-40 лет, они начинают ходить на массаж простаты так же, как люди ходят на, там, не знаю, на на, обычный, массаж. На обычный массаж, да, вот, что как некоторую профилактическую меру. А вот с точки зрения доказательной медицины вообще, эта процедура, она имеет какой-то ну, смы- смысл, обоснованность, вот, или это от пережитых каких то
1: старых практик с точки зрения медицины практически любой метод который существует он имеет право на существование вопрос показаний Что делают при массаже предстательной железы? Э, Сперма на 95% состоит, даже 98% состоит из того, что производится предстательной железой. Если человек по религиозным ли соображениям, или по соображениям того, что там морально-этическим, либо просто нет возможности, если у него нет никакой половой жизни, я включаю сюда мастурбацию в том числе, если у него происходит опорожнение предстательной железы, то оно там застаивается. Все, что в человеческом теле застаивается, рано или поздно начинает либо восприниматься, спаляться либо давить, либо растягивать. И массаж предстательной железы делает то, что делает обычная банальная эукуляция. Соответственно, иногда бывает такое, что что такое предстательная железа? Это набор трубочек. Просто эти трубочки так вот хитро перепелетены, что в совокупности они напоминают орган размером с грецкий орех. Но по большому счету это огромное количество трубочек, по которым просто течет вот такими извитыми ходами течет вот весь этот секрет. Бывает такое, что какая-то трубочка зарубцевалась и больше по ней проходимости нету, а секрет продолжает выделяться и бывает что вот вроде бы человек живет половую жизнь но там определяется такое расширение и массаж предстательной железы он строго говоря может продавить это расширение то есть если мы делаем массаж предстательной железы при этом доказав что в предстательной железе есть застой то конечно да это показано и это признается везде это признается и в руководствах американских в руководствах европейских и в том числе в российских руководствах но то есть массаж предстательной железы это не просто вы здравствуйте, я курологу, а у вас простатит, наклоняйтесь. А это все-таки, когда мы сделали УЗИ, мы выяснили, что пациент не живет половой жизнью, при том, что он находится в, половом, в активном состоянии. Вот в этой ситуации, конечно, массаж полезная вещь.
0: А вот в таком случае сразу напрашивается вопрос: чтобы не было застоя, как часто должна
1: происходить эйкуляция, ну, допустим, вот в масштабах месяца? Я могу сказать, что те цифры, которые я назову, для москвичей, наверное, для людей, активно работающих и живущих, не очень достижимы, но для возраста, наверное, до 35-40 два 3 раза в неделю. Должна быть половая жизнь. Половая жизнь предпочтительна мастурбации, потому что там происходит более полное опорожнение, больше вовлеченность человека, эмоционально это больше всего вовлекается, и при этом возникает больше лучшее опорожнение предстательной железы. Плюс, опять же, при половой жизни, как правило, это все быстрее происходит, чем при длительной мастурбации, опять же, застой. Вот. А что касается частоты, то 2-3 раза в неделю это хорошая частота. Ну, не знаю, сколько для семейных людей это реалистично. Дай бог, по выходным, при нынешнем темпе работы.
2: И сколько мастурбаций заменит хороший массаж простаты тогда?
0: Да, сразу это
1: можно график вывести. Но... Вопрос не праздный. Все-таки массаж предстоятельной железы – это воздействие извне. То есть чей-то палец нажимает на предстательную железу, будет ли он слишком, не слишком ли он сильно будет давить, или не слишком ли он слабо. Природа делает это лучше. Если есть возможность, должна быть просто регулярная половая жизнь. И тогда проблемы простатита маловероятны. Вот любопытно, есть же какие-то телесные жидкости, которые вырабатываются по случаю. Ну,
0: там, я не знаю, слезы, например, там, или пот. Вот, ну, то есть мы все потеем, но там, в случае там, сильного перегрева мы начинаем потеть сильнее, чтобы тело охладилось. А получается, что как бы наш эволюционный механизм нас настраивает на то, что это в любой ситуации у нас сперматозоиды новые, чтобы мы всегда были готовы. да, То есть так это устроено, получается. Да,
1: в отличие от женщин, у мужчин все устроено именно таким образом. Мужчина выходит в какой-то момент на половозрелость, и после этого в любой момент... Поэтому не случайно, когда мужчина в 60-70 лет может родить ребенка, женщина шестьдесят 60-70 лет, если не применять вспомогательные технологии, этого сделать не может. Природа сделана так, что мужчина должен осеменить как можно большее количество самок, соответственно, оставить свой генофонд как можно шире, Вот в отличие от женщины, которая должна еще вынашивать, угу. кормить.
2: Получается, что за высокоцивилизованные моногамные принципы существования в обществе, мы расплачиваемся простатитом. И...
1: Любопытное исследование было в Германии. Выяснилось, что у 10% генофонд, детей генофонд отличается от тех мужчин, которых они считают своими отцами. Поэтому а, вот такая вот ситуация. Как говорится, нельзя недооценивать желание женщины иметь ребенка. А, ну, хм. Я думаю, я не скажу какую-то необычную вещь, но моногамность мужчины – это... Ну, измены, анекдоты про измену, про мужа вернувшую, все-таки они не случайны. Mm-hmm. Да, все-таки мужчина полигамен, да и женщина на самом деле полигамна. Просто женщина, она имеет больший цикл. Мужчина может 2-3 недели и новая партнерша mm-hmm. для женщины. Знаете, есть такое исследование, что если женщина в течение 3 или 4 лет не рождает ребенка в семье, то она начинает посматривать налево. Вот, что, причем не потому, что она плохая или она какая-то неправильная. Просто это заложено у нее природы. Дальше уже начинается борьба нашей морали да, то, что называли э, суперэго, то, что Фрейд называл, и нашего подсознания.
2: Ох, мне кажется, моралисты заклемят Тарас и нас вместе с ним заодно. Ну,
1: да, мир наш разнообразен. Я же врач, поэтому мы говорим же: я же не говорю, что я женат, я жене не изменяю. Как Слепаков, они все такие, а я не такой. Говоря, кстати, о вот можно
0: передвинуться в сторону детских болезней. Есть случаи... Ну, расскажи лучше ты.
2: Честно признаюсь, с недоумением узнал, что бывают случаи, когда взрослые мужчины с какими-то заболеваниями, которые, как мне всегда казалось, не заболеваниями, а просто с какими-то небольшими отклонениями, поправите меня, как это называется, с небольшими отклонениями от нормы, которые, как мне казалось, диагностируются в раннем детстве и устраняются тогда же, доживают до взрослого возраста и чувствуют из-за этого не только физический дискомфорт, но еще и какие-то эмоциональные спад. Например, узнал, что иногда бывает так, что с мужчиной с фимозом, Живут до 30 лет, и он у них не оперирован, и они думают, что с ними что-то не то, и за этого испытывают глубокую фрустрацию, погружаются в невроз. Правда ли это, бывают ли такие случаи? Знаете ли вы что-то об этом или
1: нет? Не, ну, случаи бывают любые, по большому счету, самые запущенный случай, по правило, случается в Москве, где поликлиника пешком дойти. Да? Вот. А в то время как из глубинки люди приезжают раньше. Все бывает. Надо разделять. Если мы говорим конкретно про фимоз, то что такое фимоз? Это когда головка полового члена не может полностью открыться. Или она полностью не открывается. Чем это опасно? Что во время половой жизни, во время фрикции... Ну, фрикции, я не знаю, надо объяснять, а аудитории
0: кажется, нет. Да, аудитория нас подготовлена. Да, да,
1: вот, во, время, да, во время фрикции головка полового члена, она в скакивает за вот эту вот за вот эту вот крайнюю плоть рубцовая она превращается в удавку если головку не вправить обратно то головка может омертвить со всеми вытекающими последствиями mm-hmm. это называется парафимоз. раньше забавное название читала недавно ученик 50-х годов раньше фимоз называли не залупа вот, потому что залупы раньше начале называли головка а не залупы, это, соответственно фемоз по вот, русски если называть вот, так вот э-м, бывает двух типов бывает рожденный тут как правило проблема за счет того что родители не доглядели они не рассказали да говорите а
2: разве педиатры вот осмотр у меня не сын а дочь но mm-hmm. я точно знаю что в... В... до года довольно активно осматриваются специалистами в год полный осмотр, потом в два, в три, в том числе и хирург, и, в общем, проводится полный осмотр. Неужели нельзя выявить или так... И это плохо пор, у нас работает в стране, Вы знаете, получается. до сих пор
1: нет даже норматива, когда головка должна быть полностью открыта. До сих пор даже среди врачей-педиатров, среди врачей-детских хирургов, ну и детские урологи сейчас появились, нет четкого соглашения, когда же все-таки она должна окончательно открыться. До полугода считается нормально, что после полугода она начинает открываться. Но я встречал пациентов, которые и в два года говорили, надо обрезать, и когда они в 8-9 лет приходят, им говорят, да ничего, попробуйте открыть. И как Родителю в условиях, когда специалисты не могут договориться друг с другом о том, когда это делать, как родителям не потеряться. Плюс бывает, что... А бывает, что приходит, допустим, врач, у него большое количество визитов. Он спрашивает, головка открывается? Открывается. Но отец может не понять, как это делается. Может быть, жена попросила, посмотри, как там у нашего открывается. Он забыл, а, признаться уже неудобно. Или, или он не понимает, что такое открывается, Ну, чуть-чуть открылось, видно, ну и слава богу. Поэтому, да, могут пропустить педиатры, могут пропустить детские хирурги. Могут родители просто банально не знать. Бывает такое, что родители реально не знают, что головку надо мыть. Причем они сами моют, но детям своим этого не объясняют. И бывает, что приходится с такими глазами, у нас там рак на головке, а это всего лишь нам всего обычная смегма. То есть то, что выделяется, это обычная гены Помыть мылом раз в сутки вполне достаточно. А, а можно...
0: Короткий, короткий вопрос уточняющий. А что такое смегма? Ну, в смысле вот как? А это... Смегма
1: – это нормальное выделение На внутреннем леске крайней плоти Есть железы, которые выделяют смегму Смегма она имеет такой белесоватый Немножко творожести, белесоватый вид Если вы вдруг в каком-то походе и нет возможности помыться Через 2-3 дня вы у себя на головке Обязательно это увидите Она сама по себе, ее функция не вполне ясна Потому что от нее вреда больше, чем пользы ну, Первый вред для женщины Потому что Она обладает свойствами вызывать рак шейки матки. Поэтому почему мужчина должен обязательно следить за собой хотя бы из уважения к своей партнерше? Во-вторых, смегма является отличным таким питательным бульоном для бактерий. И, собственно говоря, почему зачастую возникает воспаление при фемозе? Чем опасен фимоз? Помимо того, что не открывается головка, возможно, развитие парафемоза, ущемление головки, она не опорожняется, она до конца не моется, и там все это начинает потихонечку преть. Там возникает хроническое воспаление. То, что мы называем баланит, баланопастит, это беспокоит женщин. А при длительном существующем вот эта смегма, она сколько обладает способностью вызывать опухоли, она попадает, вызывает рак головки. Иногда бывало такое, что мы делаем операцию обрезания у мужчины там в 32-35 лет, который с детства не открытая головка, открываем, а там вырос рак. И поэтому да, и к сожалению это ведет уже к компутации. То полученной. есть с точки
0: зрения какого-то эволюционного замысла у нее нет понятного предназначения.
1: Она... Не могу вам ответить на этот вопрос. Я нигде не встречал толкового объяснения. Пишет, что якобы она обладает какой-то смазочной структурой. Но я не очень понимаю, что это за смазка, которая способна вызывать онкопроцессы. Не очень понятно, как пережиток такой. Вот, Видимо, раньше имел. Может быть, она имеет значение, скорее, как привлечение партнерши половой, потому что смегума имеет все-таки достаточно выраженный запах. И, соответственно, может быть, как вы знаете, как вот под мышками есть специальная железа, которая выделяет специальный запах, не зря же говорят, что вот тот же самый Наполеон просил Жозефину не мыться не потому, что он любил грязнуля, а потому что ее запах, он как такой вот как возбуждающий запах, может быть, от любимой женщины. вот Точно так же, возможно, и Смегман для этого требуется.
2: Давайте поговорим еще о вещах, за которыми стоит следить с самого детства, чтобы потом не расхлебывать последствия. Я недавно был на, в компании, и там были детские хирурги, и они между собой обсуждали случаи, когда... По-моему, если я не ошибаюсь, 11-12-летний ребенок был переведен родителями с неопущением яичка, и они его оперировали. Соответственно, какие еще есть... Мне тоже показалось, что это очень странно и должно выявляться ранее, но вот такой случай. Какие еще есть отклонения от нормы, которые легко обнаружить, за которыми надо следить? Там варикоцелий, вот неопущение яичка. Давайте попробуем об этом, как-то их собрать в один небольшой...
1: Тема варикоцелия, она не очень актуальна, потому что когда практически все мужчины в 16-15 лет, лет идут в военкомат или даже уже 14 лет они идут в военкомат, и им всем всегда смотрят. Вот, На предмет варикоцелии смотрит всегда. Поэтому варикоцелии, как правило, редко пропускается, и мы, взрослые хирурги, редко оперируем. Это вот... Что касается того, что можно увидеть невооруженным взглядом, ну, это мы говорим о наружных половых органах. Это член, мошонка, органы мошонки. Бывает такое, что человек мочится не через то отверстие, через которое мочится большинство. Это называется наружное отверстие у ретро. А иногда бывает, что у него канал спускательный недоразвит. И у него дырочка, из которой он мочится... Ну, я немножко так утрирую, да, но вот отверстие, через которое, оно находится ниже. Это вот, может быть головчатая форма, когда она на головке открывается, а бывает и стволовая. И получается, что у нее отверстие мочеспоткательного канала оно находится на середине. Это очень легко понять. Когда ребенок мочит, всегда можно посмотреть, откуда льется моча. А чем это, к чему это ведет? Потому что ну, при каких-то формах, когда уретро открывается не так далеко от своего нормального положения, это особо ничего не мешает. Это беда для уролога, который не посмотрел заранее не разглядел, взял больного на операцию, долго, долго ломает голову, почему через канал мочеспускательный ни один инструмент не идет. Да потому что он зарос, его не было, надо искать в другом месте. Для больного же это не важно, они могут иметь детей, потому что сперма все равно попадает во влагалище. Нельзя забывать, что мочеспускательный канал, он еще передает сперму, то есть это еще орган половой в том числе. Вот Это вот первое, что смотреть. Второе, это наличие яичек. По умолчанию у мужчин должно быть два яичка. Дети, они же малюсенькие, когда умолождаются младенцы, там не всегда это понять. Сейчас в Москве, как норма, это делать УЗИ. Соответственно, яички они при УЗИ видны отлично. Руками прощупать далеко не всякий врач-то сможет, а уж тем более неподготовленный отец. Поэтому, наверное, ну, вот до года на этот момент надо обратить внимание. Особенно, я говорю, знаете, для слушателей, которые живут не в Москве. Потому что в Москве вот эти вот делают уже по умолчанию. Хочешь, не хочешь, это ребенку сделать. Надо просто не ходить в поликлинику, прятаться от врачей. Ну, это выбор родителей уже. Жить в лесу, молиться. Жить лесу. в лесу, да, 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 все верно.
2: А насколько все эти отклонения распространены в популяции? Ну, регулярно ли они встречаются? При
1: она примерно каждый четвертый мужчина сталкивается. Это одна из самых распространенных патологий. Недоразвитие мочеспускательного канала где-то один на сотню. Что касается неопущения яичка... Наверное, один на сотню, одно на двести, все зависит от... Сейчас видите, как сейчас много детей появляется методами экстракорпорального подотворения. неестественным путем. Когда ребенок начинается естественным путем, он проходит селекцию. Далеко не каждая беременность, которая возникла у женщины, она не узнает. Зачастую беременность возникает, но на этапе вот еще вот самого первоначального отбора она не развивается, погибает. И этот отбор очень высок. Во время э, экстракорпорального плодотворения мы берем по внешним характеристикам, не зная генетического материала. И вот такие пациенты, много близняшек. Эти пациенты, у них среди них чаще появляются аутисты. И в том числе у них чаще возникают всевозможные пороки, в том числе мочевой системы. Могут возникать
0: вопрос: про собственные яички? Правильно ли я понимаю, что вот их как бы парный комплект, да, как и многие другие органы нашего организма, что второй он запасной или нет? Нужно обязательно, чтобы было два.
1: Нет, не обязательно нужно, чтобы было два. Все зависит от... э, Тут много факторов. Наша... э, Мы, конечно, не ящерицы, но тем не менее способность к восстановлению, к регенерации, к замещению функций у нас есть. Заложена природа на всякий случай. Живут люди с одной почкой, живут люди с двумя почками. Но если Господь дал две почки, пусть будет две почки. То же самое с яичком. С одним... У меня есть приятель, у которого одно яичко. При этом у него есть дети, он абсолютно мужчина, у него никаких проблем с потенцией. То его единственное яичко, которое ему от рождения досталось, Оно выполняет функцию полностью чем позже наступает э, потеря яичка, тем меньше способность восстановить функцию. Потому что яичко в
0: результате травмы в возрасте 40 лет это уже плохая ситуация.
1: Ну, не критично, но да, это уже хуже. Потому что способности э, к восстановлению все равно же потихоньку ткани гибнут со временем, и в том числе гибнут клетки, которые отвечают за производство мужских гормонов. Поэтому да раз а
2: всегда интересно было а почему одно яичко больше другого
1: оно не больше, оно выше или ниже.
2: А размеры у них одинаковые.
1: Размер у них одинаковые. Но одно яичко находится выше, второе находится ниже. Мы шутим, что это связано с тем, что удобнее ходить, чтобы они, бубенчики, не мешали. Но бог его знает, так захотела природа. Какого-то есть объяснение, что меньше травмируется при движении яичко, потому что они выстраиваются одним над другим. Но, строго говоря, когда мошонка находится в напряженном состоянии, нога ничего не травмирует. Но это замечено. Одно ничко левое ниже, оно правое выше.
0: Раз заговорили про возраст, каким вообще вещам мужчинам стоит готовиться в контексте изменения формы, вида своих половых органов, потенции, с какого возраста? как бы Когда наступает переходный возраст для мужчин в этом смысле? Или же это целиком зависит от диеты и образа жизни и нельзя выявить какой-то промежуток времени?
1: От образа жизни зависит очень много. Изначально, если мужчина не заболел никаким специфическим заболеванием, там свинка в детстве, например, или э, если подвергся действию радиации, или какая-либо... вот Если мы говорим про мужчину, естественное течение, то все-таки у мужчины половая функция угасает очень медленно, и совпадает это с снижением тестостерона. Теоретически считают, что после 40 лет начинает снижаться количество тестостерона у мужчины, но было крайне любопытное исследование, его называют исследование травосеков, когда люди Людей отправляли, ну, правда, не в магадана, а в какое-то более приятное место валить лес. Они работали дровосеками в течение двух недель. Им измеряли уровень тестостерона до того, как они начинали и после. И вот удивительный факт, что тестостерон у этих мужчин вырос в полтора раза. Это связано с тем, что физическая нагрузка сама по себе у мужчины, она вызывает прилив тестостерона. Это не на пустом месте. Если вы помните, качки которые хотят быстро достичь, они все колят как раз аналоги мужских гормонов, стероиды. Это не случайно, потому что тестостерон сам по себе является гормоном, который отвечает за рост мускулатуры. Но в природе так устроено так, что всегда есть механизм обратной связи. Если какой-то орган дает команду, что мне требуется больше гормонов, соответственно, вы это делаете за счет мышечной нагрузки. Если вы это видите, то начинает повышаться количество тестостерона. Напротив, когда человек ведет спокойный образ жизни, особенно когда он налегает на пиво, Особенно, когда у нее начинает расти брюшко, жировая ткань. Вот жировая ткань, она обладает особенностями, она вырабатывает женские гормоны, эстрогены. И, соответственно, от образа жизни зависит очень много. Спорт, причем спорт не раз в неделю это должно быть, это должно быть хотя бы 2-3 раза в неделю. Не надо каких-то ставить олимпийских рекордов. Но хотя бы сейчас у каждого есть смартфон. Есть норма. Для молодого человека норма должна быть 10 тысяч шагов в день сделайте эту норму. Не 5-6 тысяч, которые по умолчанию устанавливают вам ваш телефон. Норма для молодого мужчины – 10 тысяч. Что касается снижения. Да, оно наступает снижение. Форма половых органов особо не меняется. В принципе, особо ничего нигде не меняется. В первую очередь, меняется либида. Либидо – это не только желание секса. Либида это просто блеск в глазах, азарт охотника, желание доминировать, желание добиться успеха. И, соответственно... Если мужчина следит за собой, то, наверное, и в 50, и 60 лет он будет активен. Но, конечно, он не сможет выдержать конкуренцию с 20-летним. Это, к сожалению, да. Что касается, что делать, а надо ли делать? ведь в каждом возрасте свое. Соглашитесь, нелепо смотрится мужчина в 50 лет, который бегает за молодыми девчонками. Он вызывает э, как, как минимум недоумение. Все-таки мужчина в 50 лет должен э, быть немножко по-другому. Но если у него вот, э, вот высочайший тестостерон, будет ли он вести, он, он просто по-другому себя вести не может. Поэтому я не знаю. Тут каждый для себя решает сам. Если человек альфа Альфа-самец его не может по-другому и весь образ его жизни только в этом. Но используют гормоны, используют гели, используют изменение образа жизни. По мне так просто ведите здоровый образ жизни и будет все комфортно. Забавно вот это исследование
0: про дровосеков, это объясняет, возможно, отчасти вот эту моду конца нулевых, начала 2010-х, ламбер-джек. да, вот когда все стали рядиться в толстые свитера, носить длинные бороды, быть да. похожими на дровосеков, потому что это такая карго-культ повышенного тестостерона, который в городе, тут н- негде рубить лес, это вообще незаконно. Вот, а так ты выглядишь, как дровосек, Ура. тем самым привлекаешь женскую популяцию.
2: Дровосеки брутальные ребята. Да. Вообще интересно, конечно, с этим, если какие-то исследования повышенной сексуальности у заключенных которые там налисывало физическим
1: трудом занимаются, там актёры, же имеет значение еще и питание, и плюс все-таки надо питание, питание же да. тоже большое значение имеет. Если человек не доедает, все вот эти гормоны, они являются э, жировыми. Соответственно, правильное питание, если не, недостаточно поступления витаминов, идут ж, жирорастворимых, если недостаточно питания, вот, приемы жир, жирных холестерин, тот же самый, из которого синтезируются гормоны. То есть, если человек не доедает, у него не будет. Но вообще есть, думаю, жир
0: он... полезен, но не тогда, когда он оседает на бедрах. Да. На бедрах
2: у женщин, скорее, оседает, а у нас вот да, в, в, абдоми... да, в абдоминальной, да, зоне, в абдоминальной да, зоне. Да, жир,
1: жир полезен, он не случайно придуман, и поэтому, конечно, полезен.
2: Раз уж мы заговорили о мужской силе, о тестостероне, наверное, имеет смысл и о и поговорить. Может быть, про эректильную дисфункцию вы расскажете, что факторы риска, что ее вызывает, какие причины.
0: Я даже уточню вопрос сразу с конкретного вопроса, тоже, что людей беспокоит. Вот, условно говоря, есть препарат Виагра. Есть ли у него какие-то такие побочные эффекты, которые как раз снижают... Потенцию. Потому то что вот мы знаем, что там, например, если наверное все колоют тестостерон, то естественная выработка тестостерона начнет в организме падать. А вот если принимать вот эти, как, я даже не знаю, как это класс лекарств называется препаратов.
1: Ингибитор НОН оксидаза не называется. Вот
0: если их принимать, то приведет ли это к тому, что у человека своя как бы нет таблеточная потенция вообще еще. Длительное применение имеешь в виду? Регулярное. Да, регулярное. Ну или или разовое, я не знаю там даже. Ну разовое наверное нет.
1: Тут, наверное, знаете, про что стоит сказать. э Во-первых, нарушение потенции – нарушение потенцию рознь. Э -э Что такое потенция? Что такое возникновение эрекции у мужчины? Сам по себе член представляет собой набор таких ячеек, которые в норме находятся в спавшемся состоянии. Когда поступает канал на эрекцию, он передается нервами, то происходит, что э зажимается отток крови из полового члена, но при этом, условно говоря, давление притока 50 мм водного столба, а тока 20 мм водного столба, зажимается манжетка на уровне 30 мм водного столба. Кровь оттечь не может, потому что давления недостаточно, а притекать она продолжает. И вот эти вот каверны, они расправляются. Так возникает эрекция, собственно говоря, в этом механизм. Если у мужчины возникает нарушение эрекции, связанное просто со снижением тестостерона, вот условно говоря, или, допустим, с усталостью, эмоциональной усталостью, привычкой их партнерши, вот это все возникает. То, что делают Виагра, а также Сиалис, Левитра, их сейчас несколько препаратов более мягкого действия, чем Виагра, они просто э, высвобождают фактор, который заставляет сосуды расправляться по всему телу. Поэтому она побочное действие, что давление при ней может скакать, частота. Но э, на такие вещи, как повышение давления, им можно пренебречь. При возможности совершить половой акт, соответственно, если у больного, допустим, представьте себе ситуацию, что сосуд, притекающий, вот, по которой кровь течет, он забит. То есть кровь не может притечь, в принципе. Как угодно, расширяй, кровь не притекает. Нет краника, который вводит туда эту кровь. Это при глубоком атеросклерозе, при сахарном диабете у пациентов. Бывает такое, что возникает сочленение между артерией и вены, это называется фистула, и вся кровь просто течет мимо члена. То есть она притекает, но куда надо, она не дотекает. Поэтому проблема проблем мирозина это все-таки редкие истории. Чаще всего, чаще всего мы говорим о нарушении эрекции, которая вызвана, как правило, психоэмоциональными факторами и возрастным снижением тестостерона. В этой ситуации применять можно. Только имейте в виду, почему у мужчины может думать, что у него становится хуже. У меня разочек была ситуация. Я вел клиническое исследование как раз по такому препарату. Дал в рамках клинического исследования. Он был доброволец. Мы дали ему препарат. Он ему очень хорошо помогал. Он доволен. Но потом закончилось исследование, и мы сказали, на этом все. И пациент обращался потом в суд на нас, почему мы перестали ему давать препарат. Качество другое. То есть до этого он мог быть героем, и у него все получалось. А сейчас он вернулся к тому, что было раньше. А то, что было раньше, оно, в принципе, тоже эрекция возникает, но хватает его, допустим, там, они же как получается эрекция есть, и она вот держится, 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 держится. И не заканчивается. Держится держится, стоит и стоит, стоит и стоит. Конечно, женщине это нравится. И это чисто психологическая история. А так, что касается нет, у нее нет особенности такой, что при длительном приеме снижается эффективность каких-то внутренних факторов. Они остаются. Единственное только, что сегодня, наверное, Виагра, она, если так условно разделить, раз уж мы затронули эту тему, то Виагра – это препарат быстрого действия. Соответственно, у нее более резкие побочные эффекты. Это высокое давление, покраснение лица, головная боль – вот это самые главные вещи. Поэтому сердечником она назначается с осторожностью. Есть препараты более мягкого действия. Но ну, оригинальные препараты, то, что производитель придумал, называется Левитра Вот Сиалекс там то и дело наше рекламирует. Но это копия. Вот, Сиалис. А так они называются Тодолофил, Силоденофил. Ой, третий препарат уже не помню, как называется. Вот, поэтому э, если уж применять для СОС ситуации, то можно применять Виагру, или вот ему аналоги есть в нашем исполнении, значительно дешевле. Mm-hmm.
2: То есть это вот. отечественные дженерики, да? Да, и, да,
1: и... да северные... А, ну, не знаю, это будет как реклама, наверное, не будем то это говорить, но есть отечественные препараты, которые, та же самая Виагра, но там 30 таблеток, 300 рублей. То есть это совсем... Но и дженерики, они
0: ничем не хуже.
1: Нет, э, так устроена фармацевтика современная, что на разработку одного удачного препарата в среднем уходит около миллиарда долларов. Чтобы фармкомпании продолжали разрабатывать, они получают право продажи монопольные. Они это право имеют в течение там, 10, 15, 20 лет. Как только они прекращаются, это право, все, формула-то она открытая, все начинают производить.
0: Вот это вот ситуация того, что русский могучий великий язык окрестил скорострелом преждевременная экуляция это, насколько это распространено опять же да, и как, каковы механизмы того, почему это так происходит помимо психологических, есть ли какие-то, например, физиологические предпосылки? И как это лечить, как вы вот, например, вот, если к вам приходят люди с такими обращениями,
1: как боретесь? Есть несколько подходов к этой проблеме. Во-первых, надо. Бывает такое, что человек немножко имеет завышенное представление. Вообще нормальный паловак занимает 2 минуты. Поэтому, если вы 2 минуты удержались внутри женщины и кончили через две, недели, через две минуты, <плыхают> вот, то, соответственно, это нормально. Это нельзя назвать преждевременной экуляцией. Да? Вот, Скорострел, да, преждевременная эвакуляция. Если меньше двух минут, да, тут надо смотреть. Если бывает, что человек хочет чувствовать себя каким-то гигантом секса, а он изначально природой заложено другое. Вот. Тут есть разные подходы. Раньше одно время, помнится, обрезали уздечку полового члена, потому что считалось, что там в толще этого уздечки проходят нервы, соответственно, они пересекаются, чувствительность снижается. Это не работает. Есть подходы, когда используются презервативы или специальные смазки, что-то вроде лидокаина. То есть это гель, который брызгается и снижает чувствительность. Есть такие подходы. Есть психотерапевтические методики. Когда человек, допустим, в момент полового акта, когда он чувствует, что у него подходит, он начинает себе что-то представлять не очень эротичное. Шахматы. Блюющие монархи, Да, из какого-то фильма. Вот. Соответственно, то есть что-то при, 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 люди представляют себе что-то, и у него, соответственно, накал снижается. И вот такими методиками он потихонечку. И есть тоже интересная тема: есть какое-то время перетерпеть. То дальше уже не будет такого желания Потому что половое возбуждение мужчина она имеет вначале такую склонность к быстрому пику Если это перетерпеть, как-то отвлечься, То после этого эрекция чуть подупадет Но при этом совершать половую акт воз... остается возможным Он остается влагалище, пусть не такой напряженный Но тем не менее достаточно для того, чтобы доставлять женщине удовольствие Но при этом такого немедленного желания экулировать у человека нету Есть ну, есть психотерапевтические методики, когда человека настраивают, учат партнершу, э, акцент делается больше на на прелюдии по отношению к женщине, чтобы она достигла оргазма. Вот, Вот это все. Есть препараты... А эти препараты основаны на затруднении обратного захвата серотонина. Серотонин его еще чаще называют гормоном радости. И, соответственно, усложняя захват серотонина, можно воздействовать на преждевременную экуляцию. Но у него достаточно большое количество побочных эффектов. По каждого десятого возникает головная боль, головокружение. Поэтому мы назначаем, но, конечно, надо убедиться, что остальные методики не работают.
2: А проблема частая в целом?
1: Да, она часто, но зачастую она из-за необоснованных ожиданий, завышенных ожиданий мужчины.
2: А вот э, я тут в этой компании отвечаю за всякие дурацкие глупые вопросы. Феликс за умные, интеллектуальные высоколопые. И я тогда спрошу, может быть, вы развеете или подтвердите миф о корреляции размера пениса в спокойном состоянии и регированном состоянии. Есть ли какая-то история... Вот Феликс? часто говорит про то, что связи никакой нет, что, может быть, маленький пенис в спокойном состоянии огромный, когда он эрегирован, или, наоборот, может быть, очень большой пенис в статике и точно такого же размера, когда он готов, так сказать, к тому, чтобы попасть внутрь вагины женщины.
1: Ну, как вам сказать, Вот представьте себе целлофановый пакет в сложном состоянии, как мы берем его на кассе. Он имеет определенный размер. Мы его раскрыли, надули его воздухом, закрыли. Он имеет определенный размер. Ничто не берется из ничего. Если член изначально маленький, то... Кстати, вот еще на что, возвращаясь к предыдущему вопросу, на что обратить у ребенка. Когда начинается половая зрелость, понятно, что мальчики начинают стесняться, но отцов все-таки они стесняются меньше. Обязательно отследить за размером полового члена, потому что бывает такое, что если у ребенка во время созревания полового недостаточное количество гормонов, то член у него не вырастает. Потому что когда они дети, рождаются, они до какого-то возраста, у них очень маленький член, это нормально. И член растет в основном под действием гормонов. Но есть только определенное время, когда он может вырасти. То есть, допустим, если в 30 лет мужчина определяет маленький член, он уже не вырастет. То есть гормон должен назначаться именно в период полового Вот еще на что обратить внимание. То есть когда вы видите, что начинают вырасти волосы под мышкой, голос ломаться гляньте член своего сына, растет или нет. Что касается размера... Нет, коррелирует, конечно, коррелирует. Потому что все-таки, напомню снова, член представляет собой, состоит из трех частей. Это два тела называют кавернозных, или его еще называют пещеристые тела, потому что он состоит из пещер, которые просто как пакетик, тот схлопнутые. И одно губчатое тело, через которое проходит мочеиспускательный канал. За рексу отвечают пещеристые тела. Так вот, пещеристые тела, они тоже расширяются, они из чего-то расширяются. И вот поэтому, если изначально размер в два пальца у члена, он не увеличится до 17 сантиметров. Угу. Ни из чего. Тоже переключусь на глупые вопросы,
0: на которые, мне кажется, вам будет легче всего ответить там, буквально односложно. Да? Ну, это такая очень умозрительная оценка. но ну, Допустим, процентов, мне кажется, 5 или 10 всей рекламы в интернете, если там не пользоваться отблоком, не блокировать баннеры, и тем более ходить по всяким там сайтам э, таким как сказать, общенародного доступа, вот, то вам постоянно будут лезть баннеры про, например, таблетки, которые увеличивают пенис, или что-то еще, или какие-то не правда. Это, это не существует. Это не, не
1: существует. Прекрасно. А
2: увеличить пенис можно только с помощью хирургического вмешательства,
1: да? Или, как я говорил, во время полового созревания, вовремя поби- увидеть, что он... Гормональная не растет. терапия, да, по-моему. Да, еще? но именно в момент полового созревания.
2: Допустим, возьмем э, человека, который... Э, поменял пол и превратился из женщины в мужчину. Поговорим о трансгендерах. Как у него происходит половой акт? Испытывает ли он э, оргазм? В состоянии ли он эякулировать?
1: Ну, что такое оргазм у мужчины? Оргазм у мужчины – это когда сокращается происходит семиизвержение, и сокращается мышца, и собственно говоря в момент сокращения выбрасывания спермы появляется вот это вот удов... чувство удовольствия, которое мы называем оргазмом. А когда женщина превращается в мужчину, у нее нет предстательной железы априори. ее внешне делают мужчины гормонами, пересадками, используя специальные баллончики для создания искусственного члена, используя мышцу для этого. Но нет, оргазма у них не бывает. У них оргазм чисто психологический. Подождите, но вы, получается,
0: привязываете оргазм к семяизвержению. А как живут люди, у которых в или или люди, которые умеют не экулировать, они же тоже могут испытать оргазм,
1: или все-таки нет? Полноценного оргазма без экуляции не бывает. Есть такая болезнь, называется рак предстательной железы, когда удаляют предстательное железо. И, собственно говоря, у них возникает так называемые сухие оргазмы. Предстательной железы mm-hmm. нету, не, вы, не выделяется сперма, соответственно, ничего не происходит. Но вот по их словам это вообще не то. То есть это можно жить половой жизнью и получать удовольствие от того, что, условно говоря, от, от самой фрикции. Это же все равно доставляет удовольствие. Mm-hmm. Но это же не оргазм. То же самое и здесь. Это не оргазм. То есть, когда вот, если мы говорим все-таки о полноценном определении оргазма, сладострастное ощущение, сопровождающееся истомой, это все-таки должно быть у мужчин, должно быть эвакуляция. Точно так же, как у женщины, оргазм сопровождается сокращением мышц таза. То есть, это тоже не случайно. Обязательно должно быть вот это вот механическое движение. Без него полноценного ощущения не будет.
2: А вот э, пенисы, они э, часто имеют разную форму у мужчин. У кого-то загнуты кверху, у кого-то, наоборот, опущены чуть вниз. Есть ли какие-то данные насчет того, влияет ли форма пениса на качество секса?
1: Очень просто. Ответить на ваш вопрос, возможно вести его влагалище или нет. Искривление настолько выраженное, что оно не позволяет вести, Потому что если оно настолько выраженное, момент эрекции бывает вот под прямым углом. И это половая жизневозможность. Да, таких пациентов оперируют. Это несложная
2: процедура, да, Сложная
1: процедура, она требует специализации. Не любую, далеко не любой урок этим может заняться. Там очень много тонкостей технических, которым надо учиться.
0: Хотели бы вас попросить, раз уже зашла речь про, ну, с самого начала она зашла и идет через весь подкаст красной нитью про доказательную медицину, возможно, вы посоветуете нашим слушателям какие-то книги, которые, ну, в достаточной степени стоят на платформе доказательной медицины и затрагивают там, тему урологии, ну, там, не
1: знаю, если есть. В англоязычных есть, существует ассоциация, условно говоря, есть Европейская ассоциация урологов. И когда заходишь на их сайт, у них есть специальный раздел, который объясняет все для пациентов. Он специально создан, разработан для пациентов. Он объясняет любую проблему, какая только не есть. Существуют такие же американские. Там все доказательно. Это пишут врачи-урологи, которые пишут для простых языков, для пациентов. На русском языке... Я не видел целых, полноценных хороших рекомендаций. Возможно, они выпускаются, но они не получают широкого распространения. Возможно, просто из-за того, что усилия требуются для этого слишком большие. А зачастую, как правило, если вы видите, что у вас кто-то подробно начинает что-то объяснять, это как сыр бесплатный сыр мышеловки, значит, вас хотят где-то на чем-то надуть.
2: А нужно ли мужчине, ну, наверное, нужно из какого возраста регулярно ходить к урологу, так как женщина переходит к гинекологу?
1: Обязательно. После 40 лет мужчине надо ходить к урологу хотя бы раз в год, сдавать кровь на паса. Это, это анализ, который является анализом раннего выявления рака предстательной железы. Сейчас в Соединенных Штатах смерть от рака предстательной железы находится на уровне 1,5%. Это фантастические цифры при выявлении, потому что за счет раннего выявления. У них вот эти посещения.
2: А он в популяции тоже очень часто распространен. Да, это самая
1: распространенная опухоль мужчины. Даже сказал бы, самая распространенная опухоль в вообще, в принципе. Что ж, последний вопрос. Говорили про тестостерон
0: и говорили про мастурбацию. А если какая-то взаимосвязь? Вот, например, если читать какие-нибудь там форумы людей, которые там тягают железо, да, там накачивают мышцы, вот там часто распространенный такой, как бы непонятный стереотип или правда? Вы сейчас скажете нам, что, например, перед тренировкой или после тренировки лучше не мастурбировать, а то упадет тестостерон и там вот эти все труды пойдут на смарку. Правда ли это?
1: Честно говоря, я не встречала нигде, чтобы кто-то это на полном серьезе исследовал. Возможно, просто я не осведомлен, но могу по собственному опыту сказать, что после экуляции не очень хочется тягать железки. Вот хочется поспать, если честно. Поэтому хотя бы из таких соображений. После, наверное, можно. Есть, конечно, само как я уже говорил, по опыту дровосеков. Да, любая физическая нагрузка, она через какое-то время... Не, не, не то, что вы потягали железки, у вас поднялся тестотерон. Это все-таки должна быть регулярная физическая нагрузка. Что ж, Тарас,
0: огромное спасибо вам вам. за участие. Спасибо Николаю за интересные, глупые вопросы. Спасибо вам, ребята, за умные вопросы и за умные ответы. И
1: спасибо вам за возможность поделиться этой информацией. Надеюсь, она будет полезна.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Щелк», который выходит при поддержке компании BookMate. До новых встреч!